0: Começa agora o programa Matemática no Ar Uma produção Labjor, Grupo Fala e Rádio Unicamp Iniciativa Oxigênio Com o apoio do CNPq, Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações E do Governo Federal O tema desta entrevista é De que matemática estamos falando? Os entrevistados são Denise Vilela da Universidade Federal de São Carlos e Antônio Miguel, da Faculdade de Educação da Unicamp. A apresentação é de Carol Gama e Paula Pereira.
1: De que matemática estamos falando? Esse é o título da nossa entrevista de hoje. Para tratar desse tema, estão aqui conosco Denise Vilela, da UFSCar, e Antônio Miguel, da Faculdade de Educação, aqui da Unicamp. A
2: Denise Vilela é docente da Universidade Federal de São Carlos, UFSCar, pelo Departamento de Metodologia de Ensino.
1: Antônio Miguel é docente da Faculdade de Educação da Unicamp. Sejam muito bem-vindos
2: e obrigada por aceitar o nosso convite para participar dessa nossa última rodada de entrevistas do Matemática no
1: Ar. Bem, o slogan da semana é: a matemática está em tudo. Como falamos durante esta semana, conversamos sobre estatística, modelagem nas mudanças climáticas, presença da mulher na matemática nas exatas, em especial a mulher negra. Falamos também ontem de algoritmos nas redes. Pois então, Denise e Miguel, geralmente ao falar de matemática falamos como se ela fosse única, uma, a matemática. Mas repetindo a pergunta que dá título a essa entrevista de que matemática estamos falando? É possível falarmos em mais de uma matemática, em matemáticas?
3: Bem, então, vamos começar. Essa, na verdade, vai rolar essa, essa pergunta ao longo de toda a nossa conversa aqui, mas eu acho que a gente pode falar de duas, pelo menos de duas maneiras, quando a gente fala em matemáticas no plural, né? Porque a sensação que nós temos hoje Quando nós falamos em matemática A gente sempre tem a ideia Já parte assim do, do currículo escolar Onde há uma disciplina chamada matemática né, Ou atividade do matemático acadêmico Que faz pesquisa em matemática pura ou aplicada Que está na universidade E fala de uma matemática Mas a gente pode assim Dentro da própria tradição Digamos assim disciplinar da matemática Nem sempre no, no, nos currículos brasileiros por exemplo Nós falamos em matemática Uma disciplina escolar chamada matemática Isso daí é da década de 30 numa reforma que houve no currículo escolar brasileiro, chamada Reforma Francisco Campos, da década de 1930, onde a matemática passa a incorporar os currículos escolares com o nome matemática. Como que era antes? Antes, se né, você, você pegar lá a primeira reforma republicana né, no, nos currículos escolares brasileiros, a Reforma Benjamin Constant, lá dos, dos, logo após a Proclamação da República, no século XIX, o que, que acontece? Você não tem uma disciplina chamada matemática no currículo. Você vai ter aqueles campos da matemática, os campos disciplinares, digamos assim, a álgebra, a aritmética, a geometria, né? a própria tradição dos livros didáticos franceses após a Revolução Francesa, que não aparece com o nome matemática, mas com os nomes é, trigonometria, álgebra aritmética, etc. E tal. Quer dizer, a matemática não era vista internamente como um campo unificado, né? como matemática. Se a gente for um pouquinho mais para trás, recuando também na tradição né, do, 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 do currículo das, artes, das, artes, das sete artes liberais, por exemplo, que figurou na Idade Média e na Antiguidade Clássica, e que você vai perceber? Que também não existia algo chamado matemática existia na formação lá do cidadão grego livre, né? chamado que você tinha o, o trivium e o quadrivium, né, o trivium que eram disciplinas praticamente ligadas à linguagem, né? a dialética, a lógica ou a dialética, depois você tinha a retórica, você tinha, enfim, e o, o quadrívium, que era aquilo que a gente aproximava com as disciplinas chamadas matemáticas. você tinha o que? também não era um nome matemática, era o um nome geometria, aritmética, música, né? e astronomia então, é, é, o que, que, quando a gente recua dentro dessa tradição escolar, né, você vai perceber que o nome matemática, embora seja a palavra matemática seja uma palavra grega, né, nós não tínhamos dentro da formação do cidadão grego, e também na, na, até a década de 30, na formação né, da, 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 na, na escolar nossa, nós não tínhamos uma disciplina chamada matemática, mas matemáticas no plural, enquanto campos né, separados. Né. Isso é uma maneira de falar. Eu vou passar para Denise, mas depois não é dessa maneira que eu queria falar das matemáticas no plural. E não é dessa maneira que a gente está falando também hoje, lá no grupo Fala, sobre matemáticas no plural. Mas eu quero passar para a Denise e depois eu volto a falar um pouquinho sobre isso.
4: Olá, bom dia. Bom, é importante isso que o Miguel está falando, a respeito da matemática escolar, porque a gente tem a impressão assim de que a matemática sempre foi assim. Assim como é central na escola, a disciplina é uma das mais importantes e que ocupa a maior parte da grade curricular. E isso é uma coisa relativamente recente no Brasil, por exemplo, vem aí a partir da década de 70. Então, antes da matemática, o professor Lorenzato até comenta... A matemática era aquela aula assim que qualquer coisa poderia substituir a aula de matemática. Ela não era tão importante. Então, é até interessante a gente ver que esse slogan, né, a matemática está em tudo, é uma coisa, é uma formação discursiva da atualidade. E que a gente pode também discutir qual é a função que esse slogan vem exercer nesse momento contemporâneo. Que, há, há alguns anos atrás, isso não faria é, sentido, né? Bom, mas voltando à questão matemática ou matemáticas, eu acho que se a gente colocar a pergunta de uma outra forma, ela fica mais fácil da gente responder. Que seria o seguinte, práticas, existem, existe uma prática de matemática ou existem práticas de matemática? E aí eu acho que dificilmente a gente cairia para uma ideia de uma única prática matemática. Né? Então, várias atividades usam práticas matemáticas. Uhum. E aí a resposta fica mais fácil.
3: É, a Denise está deslocando essa questão né, do, do conhecimento e utilizou a palavra práticas. Eu acho que é importante, é esse deslocamento mesmo que eu acho que a gente vem dando quando fala em matemáticas no plural, né? Porque eu acho que uma coisa é entender a matemática como um domínio de conhecimentos, uhum, né? Organizado, internamente estruturado. E essa sim, tradição caramba. de se falar da matemática como um domínio organizado de conhecimentos, né? ela vem, evidentemente, da tradição grega, né? a tradição euclidiana. Né? Eu acho que Euclides, né? trabalhando lá no século III a.C., lá na cidade de Alexandria, né? ele dá a primeira grande sistematização do conhecimento matemático na forma né? de definições, postulados, axiomas, teoremas. Né? Então, esse modo de organizar a matemática, de acordo com um sistema estruturado, onde você. proposicional, né? Então, o que acontece? O logicamente organizado, porque todo esse, esse, esse difícil euclidiano está baseado nas, nos princípios da lógica clássica, aristotélica. Então, esse modo de organizar o saber, a gente confunde muito assim o conhecimento e a matemática com o modo como o conhecimento pode ser organizado. Então, é diferente, quer dizer, não significa que antes de Euclides as pessoas não tivessem produzido conhecimento, ou, inclusive matemática. Certo? Então, é isso que eu acho assim, que é interessante, porque, dando um exemplo, só para fazer essa distinção entre prática e o conhecimento, quer dizer, eu, Palinos lá no século, na passagem do século VI para o quinto antes de Cristo, ele construiu um, um, um aqueduto, né, a, a, a convite lá do, do, do Polícrates, que era um tirano da cidade de Samos, da ilha de Samos, então ele construiu um grande aqueduto para trazer água lá de cima da montanha uhum. para a cidade. Né? Quer dizer, Sexto século antes de Cristo, não existia uma geometria ou uma matemática organizada sistematicamente. Euclides trabalhou lá no século III. Então, 300 anos antes, e, as e os egípcios também, evidentemente, já construíram pirâmides, etc., e tal... Sem dispor de um conhecimento organizado ou um conhecimento matemático organizado, escrito sob a forma lógica dedutiva. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, essas pessoas fizeram coisas, mas o conhecimento está organizado no modo de fazer, aquilo que a Denise está falando, quer dizer, são práticas, certo? são práticas normativas, que depois a gente vai falar um pouquinho mais para frente disso. Então, quer dizer, é, o conhecimento é visto como um saber fazer corporal, né? e, portanto, dentro desses mundos, dentro do mundo da construção civil, dentro do campo da navegação, dentro do campo da astronomia, dentro do mundo do comércio, o conhecimento é produzido nesses grandes campos de atividade humana, Ainda que o conhecimento não possa estar organizado de uma forma proposicional, logicamente, dedutivamente, como fez Euclides. Então, existe um modo da matemática estar organizada, que é o um modo né, é, que a gente modelar, que eu acho que esse modo como Euclides organizou a matemática, é o um modo como, até hoje, digamos assim, os matemáticos profissionais trabalham e validam o conhecimento produzido. É através desse modelo, desse modo de fazer matemática. O que não significa que a matemática não possa ser um saber fazer né, com o corpo. Esse também é um saber fazer com o corpo, com signos, no sentido que a gente vai explicar um pouquinho mais para frente. Mas, de qualquer maneira, existem modos de se organizar o conhecimento o modo como a matemática está na escola é um modo disciplinar, é um modo de organização, mas então nós podemos falar de matemática sendo praticada de diferentes modos né, no, no mundo atual, como também no mundo né, da antiguidade, etc. E tal, né? é, Miguel, é curioso que tu comentaste agora sobre as pirâmides, é
1: recorrente a gente ver várias falas às vezes que ah, existe alguma coisa mística, ou eles tiveram a ajuda de alguma divindade, etc., para construir as pirâmides. Sempre não validando que ali poderia, teria prática né? matemática. Não, ou seja, se naquela época eles construíram a pirâmide, não era pelo domínio de uma suposta matemática, mas não, eram os ETs, ou era, é, alguma divindade ajudava a fazer. Sempre desvalidando e desconsiderando. É, nessa linha do que vocês falaram agora, então, a gente pode pensar... É, não há um mundo em que a matemática é independente das pessoas, porque existe muito aquele debate sobre a essência, a essência do conhecimento, a essência da matemática. Como, isso, como a matemática é algo que está ali, supomos, vamos pegar um livro didático, a gente tem um, um, a fórmula, a fórmula aparece ali, né? ela, ela vem de uma construção, x mais y mais y é igual a tanto. Agora, como ela foi construída? De onde ela veio? Não. A fórmula é aquela, o resultado é aquele. Ou seja, nessa linha que a gente está pensando de práticas culturais, eu ia querer que vocês falassem um pouco sobre é, como é essa noção da relação com a cultura. Então, é, cada cultura teria uma matemática, essas matemáticas elas se intercambiam, elas se trocam. Como, vocês podem falar um pouquinho sobre isso? Uhum. É isso. É, então...
4: Uh, o Miguel uh, mencionou né, a pra, as práticas do comércio, a prática de navegação e outras práticas onde a gente pode dizer que há matemática. E aí uh, 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 a gente poderia pensar, bom, mas essas diferentes práticas, elas não são é, expressões de uma matemática maior, verdadeira, e todas essas... É, práticas estão mais ou menos próximas, mais ou menos certas em relação a esta matemática de referência, sobre esse ponto de vista, né, dessa matemática como um domínio de conhecimento separado e isolado das pessoas, é, bom, de um ponto de vista, como o meu, Miguel disse, isso vai ao encontro de uma ideia de matemática platônica de uma matemática que existe num reino independente das pessoas, de um mundo superior, transcendente, vamos dizer assim. Agora, esse argumento filosófico é um argumento muito frágil, porque onde estaria esse mundo? Como nós acessamos este mundo? Né? Então, eu acho que tem questões que... É, deixam essa possibilidade muito pouco provável de uma matemática transcendente. Além disso, se houvesse uma matemática superior a todas, nós estamos falando de uma hierarquia. A matemática científica como sendo, então, a matemática de referência, como a gente poderia pensar nos dias de hoje. Mas... Nesse momento onde o multiculturalismo é, é aceito, é valorizado eticamente, como que a gente mantém essa sustentação de uma matemática superior? Por que, que as outras áreas de conhecimento é, não conseguem manter essa ideia de superioridade em relação aos outros conhecimentos e a matemática se manteria a, a, independentemente desse movimento cultural todo que está acontecendo.
3: É, eu, eu queria, talvez assim, ser interessante falar agora, essa relação, nós, a gente vem falando de conhecimento, de conhecimento, mas vamos especificar melhor o modo como a gente vem falando de conhecimento, lá no Grupo Fala, sobretudo a partir... Né, do, do, dos trabalhos que a gente vem dialogando já há algum tempo com dois filósofos, né, que um deles é o Ludwig Wittgenstein, né, é um filósofo austríaco né, dos, que viveu no século XX, e o outro filósofo também viveu no século XX, o filósofo franco agelino Jacques Derrida. Então, são dois filósofos que eu acho assim, que é interessante a gente falar sobre eles, porque com eles, e a partir daquilo que a gente vem falando da virada linguística, né, que, sobretudo o trabalho do segundo Wittgenstein, do pensamento do segundo Wittgenstein vem proporcionando, a gente não fala mais de, do conhecimento como uma coisa unificada. E muito menos de um conhecimento independentemente da linguagem. E nem a linguagem como uma coisa unificada. Isso é importante esclarecer, porque segundo né, o pensamento do segundo Wittgenstein, ele vai falar em jogos de linguagem. Quer dizer, a linguagem não é mais alguma coisa vista só sobre a fala humana, ou as, as diferentes línguas humanas, né? as, as, as línguas nativas, né? ou falar uma língua é vista como um jogo de linguagem, e não como a linguagem, e nem a prática da escrita, é, ela é vista também como uma, uma, um jogo de linguagem, mas não como a linguagem. Então, com o segundo Wittgenstein, linguagem passa a ser estilhaçada nas investigações filosóficas que é um, né, o, né, o pensamento, um, o livro talvez mais importante do, do Wittgenstein, o que acontece? Ele vai falar, ele vai comparar a linguagem várias de várias maneiras. Ele vai comparar a linguagem como uma caixa de ferramentas, né? onde a significação né, daquilo que a gente fala, das palavras e das coisas, dos objetos nos jogos de linguagem, está no uso que nós fazemos dessas palavras e desses objetos no jogo. Enfim, quer dizer, a linguagem é comparada como uma caixa de ferramentas para mostrar que eu não tenho mais uma coisa unificada, chamada linguagem, mas um conjunto de jogos de linguagem. Uma outra hora ele vai comparar a, cidade, a, a linguagem como uma cidade antiga, que vai se expandindo, né, onde alguns edifícios vão aparecendo, outros vão desaparecendo, outros vão modificando, também como uma coisa heterogênea. Então, isso é muito importante de falar. Por quê? Porque a, 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 ele vai fazer assim, a linguagem passa a ser uma, vista como uma metáfora lúdica e como uma metáfora teatral. Então, quer dizer, um jogo de linguagem na verdade, assim, é o sempre comparado como se fosse um jogo de futebol, um jogo de xadrez. É sempre um jogador jogando segundo regras do jogo. Né? Então, nesse sentido, quer dizer, a gente deixa de enxergar a linguagem simplesmente como algo que está expresso linguisticamente através da fala humana, a linguagem oral, como nós dizemos, ou a linguagem escrita, para ter uma ideia de linguagem como um saber fazer do jogador no jogo orientado por regras. Muda completamente a nossa visão de linguagem e mesmo de linguagem matemática como se matemática fosse alguma coisa que simplesmente nós fazemos com signos escritos ou inscritos numa folha de papel, ou simplesmente como algo que pode ser verbalizado. Quando Euclides faz matemática, ele está fazendo matemática o não só, ele, usando a língua grega, escrevendo o manuscrito, é isso, não é verdade? Então, quer dizer, além disso, de uma forma ligada à, à lógica proposicional, etc e tal. Então, isso é um modo de, 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 de praticar a matemática de acordo com a linguagem linguagem escrita. É um jogo de linguagem escrito, né? e, e, mas o modo como Eupalinos fazia era exatamente o quê? É com o corpo, é com as práticas. Então, na verdade, é exatamente isso. Tanto Euclides estava fazendo matemática, praticando, lidando com signos dentro de um jogo de regras que ele se coloca. Essas, essas regras podem ser vistas como os próprios postulados, as definições, os axiomas de partida, e em função disso, como que nós no, enfim, né? Nós <risos> com o tempo. Mas, enfim, é só para fazer essa diferenciação. Não existe mais, a partir da virada linguística dada pelo segundo Kensin, um conhecimento como o conhecimento unificado e muito menos a possibilidade de falar de conhecimento, independentemente da linguagem também vista como algo não unificado. Então é sempre o conhecimento, é sempre um saber fazer no jogo orientado pelas regras do jogo.
1: Isso é como se a gente não tem mais somente esse conhecimento do qual nós vamos beber e ele é totalmente inacessível. Não, esse conhecimento está aqui embaixo. Sim, compre, né? sempre, ele está aqui, a gente está praticando. E praticando. Nós somos pessoas que produzem conhecimento, nós estamos continuamente produzindo e fazendo, sim, praticando. Né? Não é aquilo de ah, o conhecimento está ali e nós estamos aqui embaixo. A ideia é platônica tão inacessível. né? E
2: até porque continua aquela ideia de que a matemática continua em desenvolvimento, que ela não é uma contribuição, ela não é, apesar de ter sempre a ser, ah, a matemática é uma coisa exata, ela depende de contribuições, né? Quer dizer, são pessoas que praticam matemática em lugares e tempos diferentes e isso vai
3: criando uma estrutura. Né? Na verdade, é também heterogênea, significa uma coisa assim, é um conjunto de jogos de linguagem, a própria matemática como um conjunto de jogos de linguagem entretecidos em formas de vida, que são os campos de atividade humana, né?
1: É. Denise, é, você de... tem uma fala sobre
4: isso? Não, eu só queria colocar uma pergunta. O que, que seria a matemática se não aquela que nós praticamos?
2: Sim. Perfeito. É. Bom, é, Denise e Miguel, a gente estava falando um pouco sobre a ideia da matemática e sobre o desenvolvimento da matemática, mas essa matemática edificada, ela seria uma matemática acumulativa?
4: Então, essa é uma visão que algumas pessoas têm da matemática, mas se a gente for pensar em relação à historiografia, a gente sabe, atualmente, que não existe uma única história que se acumulou, que e todas se convergem numa mesma linha e que, e, então, e, que, e que se edificou. E por que que na história da matemática seria diferente? Eu acho que até o Biratan Ambrósio, que é o nome de referência da etnomatemática... Que instituiu a etnomatemática ele trabalhava com a história da matemática e ele começou a se perguntar também por isso, que outras histórias da matemática a gente poderia contar Por que, que a história da matemática ela vem dos gregos a matemática, né? será que a gente não está só reforçando um eurocentrismo quando a gente pensa na matemática edificada e Outras versões da história, da matemática inclusive, inclui outras práticas, inclui outras culturas, e aí é que a gente é, chega né, nessa ideia da etnomatemática, em que diferentes bases de racionalidade podem ser consideradas outras formas de inteligibilidade.
3: É, então... Eu, eu, eu vejo mais ou menos assim a coisa da história. Claro, Denise falou, claro que se pode ter várias versões da história, mas eu acho assim que é, é importante destacar que fazer isso nunca se faz história sem uma concepção né, do que é o próprio conhecimento, do que é a própria matemática, etc. E tal. Então, aqui essa concepção determina um pouco o modo como nós praticamos a própria história, investigamos a própria história. Então, eu acho assim numa perspectiva que eu acho que é mais dos jogos de linguagem, se a gente enxerga a matemática como um conjunto de jogos de linguagem, não uma coisa estática, mas um, como um conjunto ilimitado e discreto de jogos de linguagem, já, a gente já parte de uma visão descontinuista, heterogênea, uhum. certo? Da própria coisa. Agora, tradicionalmente, as histórias da matemática e do conhecimento geral, elas têm sido feitas em cima de civilizações. Então se fala, a, 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 a civilização egípcia, a civilização da Mesopotâmia, civilização grega, e a gente fala, muitas vezes, de cultura, identificando a palavra cultura com civilizações. Eu não penso que seja assim que uma perspectiva da, de fazer história da matemática numa perspectiva de Kerstiniana fosse interessante. Eu acho assim que ela dá um deslocamento. Para mim, assim, fazer uma historiografia da matemática numa perspectiva dos jogos de linguagem, a gente tem que focar a história nos campos de atividade humana, naquilo que o Wittgenstein chamava de formas de vida, no modo como... Né? Os seres humanos organizam as suas vidas, evidentemente que eles vão organizar as suas vidas dentro do espaço geográfico, né? dentro dos espaços geopolíticos. Mas é diferente você fazer uma historiografia da matemática enfocando a questão dos campos de atividade humana. Dando um exemplo, em vez de falar de civilização egípcia, eu vou pegar a história, por exemplo, de como que se, se praticou, digamos assim, né, a matemática e o conhecimento foi se forjando dentro de um grande campo de atividade humana, que foi a navegação marítima, por exemplo. Né? então quer dizer esse campo de atividade humana ele perpassa diferentes civilizações as práticas que são realizadas no campo de atividade humana elas elas não são mais práticas digamos assim que têm origem num, num, num espaço geopolítico de, né elas vão se várias civilizações praticar a navegação então quer dizer essa história são a história dos campos de atividade humana e das práticas que foram realizadas dentro desses campos, né? e o modo como nós poderíamos falar em matemática, enquanto um conjunto de práticas normativas que são realizadas no campo de atividade humana, da navegação, por exemplo. Enfim, então é uma historiografia diferenciada ela perpassa o tempo longitudinalmente, então não, pode, não, não podemos dizer que ela é uma coisa acumulativa, né? como tá, então tá, é uma história que está ligada, os campos com as comunidades de seres humanos, né, interagindo com a natureza, produziram conhecimento assim. Né? Do mesmo modo como nós, se a gente pegar uma matemática, digamos, científica, o modo como os matemáticos profissionais praticam a matemática, a tendência vai ser, então, olhar para o conhecimento como essa comunidade, digamos assim, fosse se forjando através do tempo, e o modo como eles praticaram matemática, dentro desse grande campo. A gente tem que entender que também a atividade dos matemáticos profissionais... Né? Ela é um campo de atividade humana onde a matemática é praticada de uma certa maneira. E, atualmente, né, eles, é, entra uma relação de força e poder. Por quê? Porque a própria ciência instituída a partir do século XIX, a diferenciação dos campos científicos, né, e o modo como o próprio cientista enxerga né, a ciência, ele tende a ver, né, digamos assim, as práticas cotidianas os outros campos de atividade humana como não produzindo conhecimento como se o conhecimento fosse uma atividade só do cientista nos seus grupos de pesquisa nos seus laboratórios como se os demais seres humanos né nos campos de atividade humana diferenciados não produzissem conhecimento e não uhum. produzissem matemática
2: tá é. e aí tendo assim se, entendendo a matemática como um conjunto de práticas e que viram contribuições para o conhecimento, para a formulação do conhecimento da matemática, essas práticas então contribuem para o que a gente chama de matemática até hoje. Assim, essas práticas ainda são feitas em locais diferentes e ainda contribuem para a matemática.
3: Sim, eu acho que a gente entender a matemática como um conjunto de jogos normativos de linguagem. Deixa eu dar um exemplo, talvez um exemplo seja mais interessante, sim, né? Sim. Por exemplo, a gente vê, por exemplo, uma, uma, qualquer produto, vocês veem um código de barras, né? Então, quer dizer, esse código de barras no produto, você pode dizer o seguinte, né? O, é, o modo como o, o, o matemático, ou, ou mesmo na escola, a gente lida com os números, vai ensinar números para as crianças, as práticas de contagem, as práticas de registro de quantidades, etc. E tal. O modo como o número né, se institui no, na, na aprendizagem, na, na escola, então a gente tende a, 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 a enfocar esse tema dentro de, um, de, de, uma, de, uma, de uma maneira estruturada como vem na matemática. Então você fala de números naturais, depois você fala de números racionais, depois você fala em números irracionais, reais, etc. E, tal, e você organiza essa ideia como se número fosse alguma coisa só estruturada internamente dentro da matemática científica. Como se nós não pudéssemos mobilizar números e figuras geométricas, digamos assim, em outros campos de atividade. Então, quer dizer, se eu olho esse número aqui no código de barras, ele não tem nada a ver com o um número que é mobilizado para a gente fazer a operação, né? Ele não é um, não posso nem dizer que é um número, digamos assim, o que é um número natural ou racional. Na verdade, para entender o significado desse número e dessas barrinhas aqui que eu posso, elas não são retângulos. Na verdade, isso daqui é um jogo de linguagem, né? Que é decodificado, digamos assim, quando você passa um scanner que joga para a tela do computador, ele, o, o scanner é tem o poder de traduzir essas barras, né, do jeito que elas estão aqui, numa linguagem binária que o computador entende e lê, e para dar um conjunto de informações sobre esse produto. Então é nesse sentido que isso daqui é uma matemática, é um jogo de linguagem normativo. Por quê? Porque a hora que o scanner passar aqui, as informações que eu vou obter sobre esse produto são inequívocas. Né? Não, é, é, são as informações que foram postas aqui. Então é nesse sentido que isso constitui um jogo normativo de linguagem, que pode onde o um número que aparece aqui não tem o mesmo significado do número que, que nós mobilizamos outro em outros contextos. Né?
4: É, essa questão do significado ela é bastante interessante e, e é muito importante é, na filosofia do Wittgenstein. né? Então, a ideia de que a linguagem, de que cada palavra da linguagem não tem um significado único, específico, fixo e eterno como se a linguagem estivesse num limbo esperando uma situação prática para ela cair naquela situação e o significado se configurar. Então, essa é uma maneira que a gente, é, como o Miguel estava falando, o número não é um significado fixo e único. Não seria né, dentro dessa perspectiva, porque ele pode por exemplo, ter significados é, mágicos ele pode ter significados né? o quadrado mágico ele era um amuleto, ele não era uma matriz, hum. né? como a gente poderia Sim. olhar do ponto de vista de hoje então, o número, ele vai ter significados diferentes de acordo com as práticas aonde eles estão sendo
3: empregados. Só, assim, só para mostrar isso mais claramente, quer dizer, eu posso, eu falei do código de barras, mas eu posso pegar o número do CEP, né? Se você pegar o número do CEP, você coloca numa carta o número do CEP. Como é que eu sei que essa carta vai chegar no lugar corretamente, inequivocamente, né, para o destinatário que você enviou? Como que isso é possível? Aquele número que a gente coloca no CEP não tem nada mais a ver com o número do código de barras e nem o número que a gente usa para fazer operações. Por quê? Porque ele faz parte de um outro jogo de linguagem, né? com outras regras. Né? Então, naquele caso do número do CEP, eu tenho que imaginar o território nacional dividido em 10 né? regiões específicas, depois cada região dividida em 10 outras regiões, então cada dígito ali no número do CEP, ele vai significar né, uma região dentro de uma outra região, até que seja possível, naquele jogo de linguagem, fazer com que a carta chegue inequivocamente ao destinatário. Então, nesse sentido, que o significado, como a Denise estava falando, né, ele não tem, embora eu possa usar os mesmos sinais gráficos, né, digamos assim, né, num jogo mas o significado que aquele mesmo visual, sinal gráfico visual para a gente num outro jogo tem um outro significado. E, ele, e o que é mais importante falar, ele permite atingir propósitos sociais importantíssimos. E é nesse sentido que nós estamos falando matemática, não só como uma atividade do matemático naquele campo, mas o código de barras ele é uma coisa que surge dentro do campo da atividade comercial. Né? Não. Isso. É, como vocês comentaram
1: agora sobre o significado do número, me veio algo, algo agora mesmo. Uma expressão que a gente usa corriqueiramente, já até um debate sobre uh, o zero à esquerda. A gente <risos> desloca completamente a noção de zero, não tão, não tão totalmente, mas a gente desloca a noção de, noção de zero de quantificativo e a gente dá uma noção de valor. Ser, valor de valor, mas ao mesmo tempo essa noção de valor ela tá ligada a um nada supomos, uhum. né? Um, quer uhum. dizer zero pode, zé, é, se você é, um, é uma expressão, se você é. é zero você é um nada, e daí é até um spot que a gente fez sobre o zero é um nada também que pode valer muito uhum. né? porque ele tá ali nas noções de medidas, você tem 10 100, 1000, quem vai supomos, é, no símbolo dando essa noção de a mais ou zero mas também ele pode ser um nada né? Uhum. É, alguma coisa vezes zero ela ela transforma em nada. Então essa é o quanto o, a língua ela tem significado, ela tem significado na construção, na nossa fala. Porque é isso, o, a, o zero à esquerda ele é o quê, né? É.
2: Engraçado, eu lembrei também desse exemplo, Carol. Você me falou disso e eu pensei no questão do RG, o CPF. Uh, e também quando a gente fala sobre, ah, número da sorte ou bingo, hum. são números que a gente encontra no cotidiano, mas que acabam tendo um significado diferente. Ou, por exemplo, quando a gente fala, ah, 100 é um número grande ou é um número pequeno? Depende, esse, até mesmo o valor pode mudar, né? Então, essa, essa transição aí da, do, do significado do número e o valor que ele tem também é transitório.
3: Isso, eu acho que é importante enfatizar isso, porque é uma mudança muito radical, eu acho que é difícil das pessoas entenderem, e eu acho que é isso que caracteriza para mim matemáticas no plural. Porque esse deslocamento da matemática proposicionalmente posta, certo organizada com seus teoremas, quer dizer, uma proposição, como se diz, né? você já pensa no teorema de Pitágoras, né uma proposição ela é verdadeira ou falsa dentro da matemática. Né? Agora, eu não posso falar que uma prática é verdadeira ou falsa, não é adequado dizer que uma prática é verdadeira ou falsa. Então nós estamos qualificando agora, nós estamos saindo quando falamos de matemáticas no plural saindo de uma matemática estritamente posta proposicionalmente através de enunciados verdadeiros ou falsos que podem ser provados, demonstrados né? e indo para o mundo das práticas né? o mundo dos jogos de linguagem onde nós humanos mobilizamos os signos para diferentes propósitos sociais mas nós não estamos mais dentro de um mundo proposicional então, uma prática ela pode ser adequada ou não em relação ao propósito ao qual ela visa. Mas ela não tem sentido falar que ela é verdadeira ou falsa. Então, quer dizer, a prática de, de, né, de, de você tentar identificar informações sobre um produto através do código de barras, ela pode ser adequada ou não. Ela tem que ser inequívoca em que sentido? Porque aquelas informações que previamente né, a gente tenta colocar na, naquele jogo de linguagem, elas têm que ser obtidas inequivocamente. Então é nesse sentido que, quando se fala em práticas e deslocamos a matemática de um conjunto de proposições organizadas logicamente para um conjunto de práticas normativas, é uma mudança radical. Por quê? Porque essas práticas têm um propósito social né, definido né, e são propósitos importantes de serem atingidos inequivocamente. Então é nesse sentido que eu caracterizo a matemática como se, não como uma prática qualquer, mas como uma, aquelas práticas culturais que são intencionalmente produzidas, né, para atingir determinados propósitos sociais, como é o caso do CEP, eu quero fazer a carta chegar inequivocamente lá. Então se cria um jogo de linguagem onde seja possível, quer dizer, eu, eu crio um algoritmo, digamos assim, para usar um termo da matemática, um algoritmo que me permita atingir inequivocamente aquele propósito. Então eu não estou mais no domínio proposicional, mas no uhum. domínio das práticas, no Sim. domínio dos propósitos humanos, né? E dos jogos de linguagem permissíveis para se atingir tais propósitos. Sim.
1: É, tem uma. Quando eu comecei a estudar, enfim, né? E come... é... A ideia da literatura, eu sempre me deparava com aquela música cantada pelos Luz Melodia. Dois e dois são cinco. E eu tentava desconstruir a ideia. Velou, tu, isso, tudo certo como tu, dois, dois, dois e 2. como 2 são cinco. Tentava desconstruir aquela ideia de. Mas dois mais dois não? Um, igual? Quatro? Como aqui nessa música tá cinco? E daí assim, é mais uma possibilidade da linguagem, daí o, o número na linguagem Sim. poética, né? Denise, queres complementar uma fala do.
4: Não, eu gostei muito do seu exemplo do Zé do, uh, do Zé à esquerda. Uhum. Né? Porque, justamente, a, essa expressão zero à esquerda, o zero aí não tem o mesmo significado do que quando eu coloco, quando eu falo, por exemplo, eu não posso fazer uma divisão por zero. Uhum. Aí o zero tem outro significado. Porque, é, do ponto de vista da matemática formal, Carol, eu poderia falar. Se eu quisesse te desmerecer, uhum. falar, você é um zero à esquerda. Ou então, eu poderia falar, você é um zero à direita depois da vírgula. É Porque isso. ele também, não vale, também não vale nada. É. E o zero à esquerda depois da vírgula, ele vale zero muito. Zero à Aliás, Sim. ele desvale zero à no sentido que é de diminuir.
1: Isso. <risos> <risos> Realmente. É, voltando um pouco na, na questão da historiografia da, da matemática, tem, quando eu comecei a estudar sobre divulgação de matemática, teve uma frase que ela, ela foi bem importante para mim, assim, que é, é, eu comecei a pensar a matemática de outra forma também, que é a matemática é diferentes para tempos diferentes. Uhum. Ela se encaixaria um pouco né, nisso que a gente acabou de conversar sobre respectivas culturas, respectivas formas de. Praticar a, a, a prática cultural, a prática social, o saber, matemática, a mobilização de saberes?
4: Bom, é, se o que você estiver colocando aí como tempo, né, foi esse tempo histórico, é, então a gente pode é, se remeter a Thomas Kuhn e a estrutura das revoluções científicas, que foi um sociólogo que rompeu com essa ideia de continuidade na ciência, né? afirmando é, que, a cada época, você vai ter um sistema de ciência e de produção de verdade. E, bom, de, esse, o Thomas Kuhn ele nega um mecanismo intelectual válido para avaliar os descobrimentos ao largo de diferentes épocas e culturas. Em cada época, essas, uh, o que a ciência modifica, afirmou né, o Thomas Kuhn. Outros sociólogos da ciência, depois do Thomas Kuhn, complexificaram mais essa afirmação. Não só os sistemas de verdade são temporais, como também ele... Eh, ele depende de fatores de outros fatores, como por exemplo que a gente estava dizendo os fatores culturais, né? Então, essa ideia do, do global, a matemática global, universal, um sociólogo diria é, univer, universal dentro dos limites do globo terrestre. Não existe essa ideia de universalidade abstrata, para além, sim, sim. né? E, e mais, a ideia de objetividade, do ponto de vista da sociologia da ciência, me remetendo, por exemplo, ao sal restivo, ele vai falar que um resultado fabricado localmente, ele não seria exatamente o descobrimento de uma verdade, mas sim a capacidade dos praticantes de impor o seu ponto de vista e de divulgar aquele ponto sim. de vista. Quer dizer, é um ponto, é um olhar o da sociologia que eu acho que acrescenta muito para a gente que é da matemática, porque ele vai trazer para terra, para as pessoas, para o globo terrestre. Então, não vai falar de uma objetividade, da essência. Né? A gente um gancho
3: aí com a Denise. Claro. E a partir de Wittgenstein não tem sentido mais, quer dizer, a questão da, do essencialismo cai por terra. E para falar, inclusive, da noção de tempo. Não existe mais o tempo, né, na perspectiva kantiana, né, do, do a priori, independente da Sim. sensibilidade. Não, não é uma categoria universal. Então, quer dizer, o tempo é o tempo da atividade humana. Se eu tô no campo da navegação, né, desde que o homem-homem se embrenha e joga no mar, quer dizer, fazer um controle, uma gestão do tempo naquele campo de atividade é uma necessidade e uma coisa completamente diferente de fazer o controle do tempo na agricultura ou quando o pescador vai pescar. Então, quer dizer, a relatividade, né, e o mesmo modo, da, da, o tipo de controle do tempo que se exerce, ele é relativo às atividades e à comunidade que, 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 né, que dá conta daquele tipo de atividade. Então, não se tem mais uma noção de tempo como se fosse um, digamos assim, um abarcador universal de todas as atividades humanas, como se tivesse um significado Sim. universal para todas elas. Não. O tempo é relativo às atividades, né? E eu sempre estou colocando tanta perspectiva historiográfica, fazer história não é a história de um, de um espaço físico, é a história de uma comunidade humana né? Que, se, né? que, se, que organiza uma atividade no tempo e no espaço. Ela é sempre relativa, mas não no sentido global. Para ela, o significado de tempo e espaço são relativos à atividade que ela realiza comunitariamente. Né?
1: É, a gente estava falando antes, eu e a Denise, de começar a entrevista sobre Belém, sobre o Pará de Onde Eu Sou. E é um exemplo que eu sempre faço. Quando os meus amigos daqui de São Paulo foram para Belém, e fomos, íamos para Marajó, para qualquer outra ilha próxima. Quanto tempo leva, né? Quantos quilômetros? Quantos... Não tem essa noção. Eu posso te dizer hora. Depende da maré. Se uhum. a maré estiver subindo, são tantas horas. Se a maré estiver descendo, são tantas horas. Depende, depende, depende do tempo aí climático, suponho. Uhum. Ou seja, eu não consigo te precisar. É, eu, eu brincava com eles, eu dizia assim, pensa que é igual o trânsito em São Paulo. Você não tem hora definida porque você tem vários, vários atores, vários fatores externos ali participando. Uhum. Mas é uma outra forma de pensar o, o tempo lá. Sim, assim. sim. É, tem a relação de que todo dia... Não chove mais, né? Todo dia, não sei. Uh, quando chove todo dia, você marca depois da chuva o encontro. Porque lá como chove todo dia determinado determinado horário, ah, que hora a gente se encontra depois da chuva. Eu acho que com todas as mudanças climáticas, não tem mais o horário fi fi exato da chuva. Mas era uma relação, é uma relação diferente que a gente tem com o tempo. Sim. É, e é uma, é uma diferença cultural. Ou seja, a gente vê o tempo de uma forma lá, a gente está aqui.
4: É, e. É, eu me lembrei aqui de uma frase que fala o seguinte... São raras as pessoas que não preferem a certeza à dúvida. Sim. Né? Então, a matemática como um lugar de certeza... E que todo problema tem solução, é um paraíso. Eu costumo falar... É só na matemática que todo problema tem solução. E melhor, é única... Então, é, assim, seria muito bom. Acontece que essa ideia de certeza ela não se sustentou dentro da própria matemática. Houve é, empreendimentos grandes para se tentar chegar à certeza e verdade absoluta da matemática. Porque aí... A partir disso, as outras ciências também poderiam, se, que se baseassem na matemática, serem asseguradas. Né? Bom, o Frege, no século XIX, ele foi tentar definir os números através da lógica. né? Ele escreveu, tem um livro muito famoso, se chama Fundamentos da Aritmética. E ele passou muitos anos da sua vida trabalhando nessa obra e em outras que sustentaria essa ideia para acabar com esse problema, resolver o problema do fundamento último. Só que surgiu o paradoxo na teoria dele. E a partir dos paradoxos, é, apesar... Né, da, de clamarem pela solução, vamos todos os matemáticos empreender para voltar à certeza da matemática. Isso não aconteceu. Né? ao contrário, a gente chegou né, com o Teorema de Gödel que essa certeza absoluta não não é alcançada.
2: É muito comum a gente acabar culpando a escola, principalmente professores, pelo fato de alunos não gostarem de, de certos alunos não gostarem de matemática, terem uma certa rejeição a ela. Né? E lembrando, então, que a escola, geralmente, é esse modelo atualmente implementado, onde costuma ser o primeiro contato formal da população com o que a gente chama de matemática. É, mas aí a gente tem esse problema, então, do aluno que diz que não gosta de matemática, ele sai dali e carrega esse preconceito com ele para o resto da vida. Mas, então, onde que está o problema? Ou melhor, há, de fato, um problema? A gente tem alguns culpados aí pelo fato do, dos alunos não, de certos alunos não gostarem de matemática... Seria o problema do modelo curricular, do professor, uma questão de investimento? Qual que é o problema?
3: Bom, eu acho assim que quando a conversa chega na escola, tudo fica muito complicado, porque a gente <risos> tende né, a projetar o próprio modelo né, de formação escolar que a gente teve né, para tentar fazer o julgamento com relação né, ao modo como a própria escola é. Eu tendo a ver a coisa um pouquinho diferente. Da partir da nossa conversa que a gente teve até aqui, dizendo que conhecimento é algo que se produz em todos os campos de atividade humana, certo? E não só, né? Ou falando da matemática ou da ciência em geral, só os cientistas nos laboratórios, essa visão de conhecimento que se instala a partir do século XIX então eu, eu tendo a encarar assim a escola, o projeto de escola que nós temos hoje no mundo todo, ela se, se instituiu a partir da revolução francesa, a partir do século XIX esses sistemas modernos de educação e quando eles se instituíram, isso já foi o resultado de um grande debate político em torno da, da escolarização dos cidadãos, né, que se deu após a Revolução Francesa, né, após né, o iluminismo, digamos assim. Né. Então, o que acontece com essa escola? Ela assume uma feição muito parecida em quase o mundo inteiro. Então, quer dizer, o um modo, em primeiro lugar, a escola passou a ser um mundo né, à parte, de todos os outros campos de atividade humana. Ela passou a ser vista como um lugar onde as pessoas iriam adquirir conhecimento para depois voltar para as outras esferas de atividade humana e poder aplicar, digamos assim, aqueles conhecimentos que se aprendeu na escola então esse problema esse já é um primeiro problema, eu não estou querendo buscar culpados eu não estou culpando nem professor nada disso, eu estou querendo dizer assim o modo como a escola se instituiu ela já se instituiu como um lugar a parte, à, à parte de todas as esferas de atividade humana um lugar onde a gente ia aprender, digamos assim, um conhecimento de visto como universal, como né, legitimado, verdadeiro, verdadeiro né, organizado disciplinarmente, veja bem, porque se você, quando a gente vai para as outras esferas da atividade humana o conhecimento é produzido, ninguém sabe se, se eu estou agora fazendo física matemática, não, o conhecimento é produzido, no campo da navegação humana os, os instrumentos de navegação, as práticas de orientação espacial, essas coisas são conhecimentos que foram se instituindo ninguém vai dizer que isso digamos assim é física e o outro né, é matemática, não, mas na escola o conhecimento se instituiu de forma disciplinar, o que, que significa isso? Organizado em gavetas, isso é matemática isso é física, isso é química e etc e tal, então esse modo né, de organizar o conhecimento, né, ele está posto. Não só disciplinarmente, aí eu vejo o conhecimento como sendo organizado em etapas, né, ligado, digamos, a alguma coisa que as pessoas chamam de desenvolvimento cognitivo. Então, o que acontece? As crianças são separadas por idade, a gente começa a falar de conhecimentos por idade, esse modo, né? sob a ordem liberal, meritocrática, né, onde as crianças seriam avaliadas né, através de provas escritas. Sim. Esse ritual, o que eu quero dizer é o seguinte, para mim, esse mal-estar da escola está posto aí, no modo como a escola se organizou de uma maneira disciplinária, etapista, liberal, meritocrática, etc, etc, etc. Né? Então, quer dizer, não estou culpando os professores, porque a criança, quando entra lá, ela já entra... né? nesse mundo, nesse ritual da escola. Então, acho assim que o desprazer, se é um desprazer, está ligado exatamente a esse modo como o conhecimento se instituiu na escola, nessa organização liberal meritocrática. né Eu vou passar para Denise depois eu quero voltar para falar especificamente é, Quando a gente sobre fala isso, de né? escola né? sempre é algo que dá um debate. É, porque a, palavra, a raiz da palavra matemática é prazer pelo conhecimento, prazer pelo saber. Quer dizer, como que esse prazer vira num desprazer? Né? Mas esse desprazer não é só em relação à matemática. Eu acho que é em relação digamos assim, ao modo como a própria escola lida com o conhecimento, mas não por culpa dos professores, né por, é por culpa das próprias políticas educacionais que instauraram um sistema homogêneo, todo mundo tem que fazer a mesma coisa, pra, enfim, por que isso? Né? A escola pode ser de outra maneira.
4: É, essa questão do professor eu fico uh, bastante preocupada porque eu vejo que a grande imprensa ela divulga os problemas da educação como se fossem problemas na formação do professor. Então, em várias instâncias, a gente percebe. A desvalorização do papel do professor, a precarização da posição do professor, né? O aumento das avaliações externas, uh, várias questões que enfraquecem a, a figura do professor e penaliza o professor com responsabilidades que às vezes eu acho que não são dele, do, dos professores deles. E hum, eu acho também se a gente está pensando aí o que seria uma escola boa, o que seria uma boa escola, a gente tem que pensar boa para quem? Porque muitas vezes, do jeito que o nosso país desvaloriza a educação, será que essa escola não está boa para esse governo que quer uh, pessoas que saibam um pouco de matemática, mas quer também que vários cheguem ao fim Cheguem ao fim da escolarização afirmando não, eu não sou bom em matemática, eu não sirvo para isso, eu não tenho dom. Então, uma maneira de assumir a responsabilidade da própria, uh, do próprio estudante assumir a responsabilidade do seu fracasso. Será que a matemática não justamente presta esse papel de excluir dentro da escola? Eu acho importante a gente oxigenar a pergunta, ver as coisas de outro modo,
1: né? Isso porque é uma fala, quando se culpabiliza a escola, a gente deixa também muitas frentes abertas, muitas possibilidades que podem ser perigosas. Nós temos aí agora o debate sobre a escola sem partido. Uhum. Nós temos a, toda uma reforma no ensino que está sendo feita. É, um caso, por exemplo, que eu vou comentar sobre o Programa Nacional de Livro Didático. Existe um edital que sai todo ano. O edital saiu, a base estava ali. né tava e não estava. Então, a, quando a gente... Diz que a, a, a culpa é da escola. E daí a gente também tem que pensar numa diferença entre a escola pública e a escola privada. Uhum. A gente também tem que pensar, como a, a Denise falou, sobre ela é boa, será para essa política atual que a gente está? Porque se a gente for verificar os valores das escolas uhum. privadas, a gente tem um comércio muito grande aí. Uhum. Então, é também a ideia de dividir, né? Que escola a gente está falando? A privada, a pública? Porque agora a gente tem é um sistema de ensino. A gente tem também uma outra forma de pensar a escola. Nossa, é
3: sempre um assunto que... Então, eu acho que não se trata, eu acho assim, fazer uma crítica da escola e do modo como o conhecimento está na escola hoje não significa que a gente está defendendo que não haja escola. Né? Que é, é Simplesmente assim, quer dizer, essa escola pode ser de outra maneira. Quer dizer, a escola do modo... Eu penso assim, quer dizer, a escola ela é um direito político do cidadão. O que, que significa falar em escola enquanto direito político? Né? A escola enquanto direito político significa que lá né? seria um espaço incondicional para tanto professores quanto estudantes problematizarem o mundo, problematizarem as práticas, os campos de atividade humana. Mas o modo como a escola se instituiu foi exatamente... Quando você está falando de escola sem partido, a gente se esquece que ao, o modo como liberal, meritocrático e cientificista, como a escola se instituiu, ela já é um modo de tomar partido. Né? Supondo-se neutro, Sim. que o conhecimento científico é neutro. Não, ao contrário. Então, eu acho assim, que a escola poderia ser algum lugar diferente. Para mim, ela tem que ser um lugar incondicional onde os cidadãos de qualquer idade, se ele é um direito político, é o um lugar onde nós vamos, sim, problematizar o modo como o conhecimento é produzido em todas as esferas da atividade humana. Quer dizer, é trazer essas práticas para a escola no sentido de problematização. É mudar o foco da escola de uma escola de ensino-aprendizagem de conteúdos disciplinarizados para uma escola que problematiza práticas culturais que são realizadas em todos os campos de atividade humana. Não é porque uma prática é criminalizada ou não que ela vai estar tá fora da escola. Então, eu sou favorável que todas as práticas sejam discutidas na escola. Mas é diferente problematizar práticas, certo? e você ensinar um conhecimento. Então, o grande medo das pessoas, se eu vou discutir, por exemplo, homossexualismo na escola, ou vamos discutir as religiões na escola, a religião tem que estar na escola, sim, mas como práticas uhum. né, a serem problematizadas, uhum. segundo uma ética da formação do cidadão né, para uma sociedade democrática que a gente imagina. E, então, isso é encarar a escola como direito político e não querer jogar para debaixo do tapete os problemas né, que afligem grande parte das pessoas em todos os campos de atividade humana é trazer esse debate para a escola, porque ali é o debate político, sim, né, que deve ser instaurado em relação a todas essas práticas, sejam elas criminalizadas ou não. Né?
4: É, aí é que eu coloco essa questão. Uh, será que é interesse político uma escola que problematiza as práticas? Né? Eu vejo muito, pelo contrário, uh, quando... É, essa economia neoliberal se impõe, determina que a escola tem que ensinar a matemática e as tecnologias da informação. É, eu acho que ela tem um interesse que é uma formação menos crítica. É, então, é, é por isso que a gente tem que ver o que, que existe... Então, eu acho que é, culpar o professor é um equívoco total, eu não vejo assim, e o que, que a
3: gente gostaria que fosse, né? Isso, é, eu acho que o maior equívoco, inclusive, que essa escola que se instaurou, porque ela é uma escola desenvolvimentista, que ela encara aquilo que eu te falando assim, quer dizer, que o conhecimento muito ligado à, à ideia de aprendizagem como se fosse algo né, de, de desenvolver habilidades cognitivas. Numa perspectiva vittgensteiniana do conhecimento, como nós estamos falando, que são jogos de linguagem, né? sai desse domínio do, né? do, do jogo proposicional, então problematizar uma prática, o que isso significa? Quer dizer, a própria prática do, da, de falar uma língua. Quer dizer, para a gente falar uma língua, a criança, para aprender a falar uma língua, ela não precisa ir para a escola. Ela aprende a falar a sua língua naturalmente. Não é isso? Quer dizer, o que que é falar uma língua? Falar uma língua não é se apropriar de um conhecimento que vem de fora para dentro ela vai praticando, ela entra no jogo da fala, né, com os outros seres humanos, com a mãe, com a família, e ela vai aprendendo a falar. Agora, falar uma língua estritamente falando, é, é, é você tentar, quer dizer, é um conjunto de fonemas, se você começasse a falar chinês aqui comigo, eu não entenderia nada. Certo? Mas como que é? Por quê? Porque falar uma língua é um jogo de linguagem, é aprender a combinar as regras com significado, né? que são fonemas, digamos assim, da, 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 da língua portuguesa, mas nós falamos a língua vibrando culturalmente as nossas cordas vocais. Né? Não é qualquer som que tem significado na língua. E nós falamos com o corpo todo. Então, para a Wittgenstein, o pensamento e o conhecimento não é uma atividade cognitiva e nem uma atividade mental. Ela é a pessoa, é um saber fazer no jogo. É praticando o jogo que se aprende. E a nossa visão de aprendizagem na escola ela é estritamente cognitivista, psicológica, certo? E não é essa visão do saber fazer. Então, nós tendemos a inclusive avaliar as crianças nas provas né, escritas em função de supostas habilidades e competências para um saber fazer, que, na verdade, não é um saber fazer. É, na verdade, dominar um conceito, etc. e tal Mas não é um saber fazer para nada. Dando um exemplo, você aprende, a criança aprende a fazer a medida entre dois pontos. Né? Então, a, na escola, a gente aprende com essa ilusão de que se ela souber fazer né, a, a, o conceito de medida, então, quando ela sair da escola, ela vai saber medir em qualquer contexto. É mentira, claro que não. Então, não existe uma habilidade de medida a ser vista. Como não existe uma habilidade, digamos assim digamos assim, de, de você saber se orientar espacialmente. Por quê? Porque não existe uma prática de orientação espacial. Existem práticas de orientações espaciais. Quem está no mar, né, práticas de se orientar no mar é diferente de práticas do piloto de avião que vai orientar o, o avião de um aeroporto a outro. Então, as práticas... No, em primeiro lugar, Wittgenstein na mente falando, não existe uma prática de, de orientação espacial como não existe uma prática de medição as práticas estão ligadas aos contextos de atividade humana, agora a escola cria a ilusão de que se ela der um conhecimento abstrato e genérico, como na matemática né, o conceito de medida que a gente sairia da escola e iria aplicar isso em qualquer contexto, é mentira, e aí a gente testa a criança nas provas escritas as crianças são reprovadas, certo? em nome do quê? e são excluídas? isso não é um absurdo, então eu acho que assim Matemática e conhecimento devem estar na escola de uma outra maneira. É através de problematização de práticas, e não de aprendizagens né, de conceitos estáticos e puros, como a gente imagina. Né? É,
1: eu tenho, nessa conversa, eu tenho duas perguntas para vocês. Uma é quando a gente culpabiliza o professor, a gente está culpabilizando a formação dele também? Automaticamente, a gente está culpabilizando a universidade que está sofrendo um desmonte? A gente pode pensar um pouco nisso?
3: Podemos. É, esse discurso da culpa é, é, muito, é muito estranho, né? porque a ideia hoje em dia, acho que exatamente aquilo que a Denise falou, em cima dessa, dessas políticas neoliberais, a Isso, gente sempre é. quer, quer achar um responsável né? que é, o culpado, um culpado, né? o culpado né? pelo fracasso, digamos, da escola. Mas, para mim, o fracasso digamos, da, da, da uhum. escola não é o fracasso de uma ou mais crianças, é o fracasso do projeto sim, liberal sim. meritocrático de escola. É isso que nós temos que ter em jogo. Quer dizer, o que nós estamos vendo ainda hoje, o neoliberalismo é um acirramento dessa visão liberal da escola, uma visão produtivista da escola, né? e em cima de uma cobrança... Totalmente, acabei de falar. Quer dizer, em cima de uma política onde você faz provas escritas para as crianças, para testar habilidades e competências, mas isso já. A gente já destrói esse discurso. Pelo, quer dizer, isso é impossível. É impossível, aquilo que eu falei para vocês. Então, quer dizer, esse discurso é um discurso ideológico, é um discurso ilusório. Então, quer dizer, se existe algum responsável pelo fracasso da escola, é o pro, são as próprias políticas escolares de cunho neoliberalista então, tentando impor teria, um é, regime para a escola que que é impossível, né? Eu acho que isso, é, isso. a minha pergunta é, é criar
1: culpados. Não seria o objetivo dessa política? Essa é a minha pergunta. Criar esses culpados, dizer que a escola é culpada, não é o objetivo dessa política educacional que a gente está passando de encontrar culpados. Eu tenho que justificar um erro nessa escola. A culpa não é do modelo. A culpa, então, é do professor. E se é, eles colocam a culpa... As universidades estão sofrendo desmonte. As licenciaturas idem. Então, a partir do momento que eu digo que o professor é culpado, se eu digo esse discurso neoliberal, atualmente, ah, a figura do professor, o professor que está na escola falando isso ou aquilo para o meu filho, ele está influenciando o meu filho, se eu digo que é ele esse culpado, é, não é um objetivo meu de justamente desmerecer a academia, a universidade? Tá, aí, Pode Carol,
2: só para, de repente... Entender melhor a questão da culpa, talvez seria dizer que, na verdade, não há um foco na solução, mas não, simplesmente mas de, não. de encontrar, encontrar um...
4: culpados, de culpar alguém. É uma dissimulação né, do problema. Olha, eu acho bastante interessante a gente pensar uh, que a educação é desvalorizada no nosso país em todos os níveis. Então, quando você fala do desmonte da universidade, da, do, da crise na escola, será que a gente também não está olhando para questões relativas a essa desvalorização? Né? Ninguém quer ser professor, apesar de ser legal ser professor, né? eu gosto de ser professora e acho também que tem muita gente que, que se interessa por isso, mas existe uma desvalorização... Né? A gente prefere falar assim... Ah, eu sou da matemática... Do que falar... Ah, eu sou professora... Ah, eu sou da área da educação... E isso está é, é, em, em todas as instâncias... Porque é um pensamento coletivo... Por mais a gente começa a compreender... Né, que é, isso não se trata de mim... Né? Todo mundo... Você vai lá num curso de licenciatura em matemática... O que, que é mais valorizado? A matemática... Ou as disciplinas pedagógicas. Sim. É a matemática, né? Então eu acho que essa desvalorização ela é
3: geral e difícil é, da que, gente é, escapar. E é, eu acho que para além dessa desvalorização, eu acho que existe mesmo, acho que o meu questionamento vai muito mais. Porque eu acho eu sempre penso assim que essa escola poderia ser diferente. Por que, que nós temos que. Se ela é um direito político do cidadão, por que, que nós. Primeiro, lugar, a escola não tem que ser conquista da cidadania, a cidadania é um direito, nós, nós somos Sim. cidadãos. Então nós vamos para a escola simplesmente o okay? Porque lá é o lugar de esclarecimento público do modo como o mundo se organiza. E, ali tem que ser o lugar do debate por excelência. Né? então quer dizer não se trata não se trata de, de, de negar os valores familiares você pode ser educado segundo os seus valores familiares mas a escola é o lugar que prepara o cidadão para a vida pública né? então é um direito do cidadão político se esclarecer acerca do modo como né, o conhecimento é produzido, com as relações de força e poder, né, de, de, o, onde, como, do modo como o conhecimento em todas as esferas da atividade humana. Por quê? Porque nós estamos preparando o cidadão para o exercício pleno da cidadania. Então, o, no, e tem que confrontar os valores. Porque nós temos que problematizar, não se problematiza sem uma ética. Né? Mas essa ética não é uma ética de uma família XYZ, é uma ética democrática, porque se nós imaginamos que a nossa sociedade, nós temos Queremos viver num país democrático, né? que respeita os direitos políticos dos cidadãos. Né? Então, é segundo essa ética política que nós temos que problematizar o conhecimento. O conhecimento não tem que ser visto como algo fixo a ser aprendido. É algo que tem que estar tá na escola para ser problematizado com os seus valores, porque não existe nenhum conhecimento neutro. É essa a grande questão. E a gente tem a mania ainda de pensar numa escola de ensino-aprendizagem igual para todo mundo, supondo que se ela for igual para todo mundo, nós vamos respeitar aquele... Né, Todos a, os direitos é, terão os, é, os mesmos é direitos. Vão competir em condições sim, de igualdade. Isso é sim. uma mentira. Não existe igualdade nem no início do processo, nem no meio, nem do depois. Então é nesse sentido que nós temos que acabar com essa ilusão liberal de que nós estamos competindo em condições de igualdade, que, nós vamos, que a criança vai na escola para se apropriar individualmente de um conhecimento né, onde ela... Não! Nós temos que é, é, para mim a escola tem que ser o lugar, não tem que estar tá competindo com ninguém, ao contrário, é um debate público das práticas né, que são realizadas em todas as esferas de atividade humana sem selecionar ninguém é, é, eu acho que é isso que nós, nós podemos organizar a escola de uma outra maneira uma escola que cumpra o papel social de fato, de esclarecer o cidadão para participar de uma maneira consciente da, da vida pública, da vida política da nação é isso que para a escola existe ela não tem que ser preparar para nada não tem que ser nenhum preparo para o futuro da pessoa, nem para o futuro trabalhador, não, é o direito político de nós podermos discutir né, a, a nossa vida pública, o modo como nós organizamos a vida pública.
1: É, eu vou fazer uma, uma pergunta, nossa, tá, está perto do final, mas é uma pergunta eu acho que não deveria fazer, mas que ela pode ser, é, ter vários debates para frente, mas e o PISA? e esses exames de avaliações de avaliação internacional isso. que a gente tem que aparece capa junto com o jornal o Brasil é, brasileiro não sabe matemática né A escola tem um déficit no Brasil e daí entra o debate se na política na, no governo anterior era melhor etc a gente podia falar rapidinho sobre sobre isso assim só só deixar até aquela aquela dúvida ali também né aquele para a gente discutir depois sei lá em algum outro momento e um outro programa matemático no ar. Não, eu acho interessante a sua pergunta.
4: Para mim a resposta é bem assim. O PISA seria resultados para inglês ver? Porque é uma coisa assim. As escolas se mobilizam muito em função dessas avaliações externas. É um investimento Prova aí, Brasil né? que foi essa semana, né? Parece. Uhum. É, então a escola, ao invés de trabalhar com as questões que possam interessar, que possam ser importantes para aquela comunidade, ela vai atrás de atender as demandas internacionais a respeito de conhecimento de matemática. Né? Por que, que a matemática é tão mais importante do que a educação física, do que a artes, do que, outras, do que a filosofia, sociologia... Né? mas não, só importa o conhecimento de matemática, e não é o conhecimento de matemática, é aquele determinado conhecimento de matemática que foi especificado por alguém a partir de alguma, de alguma coisa, né? Uhum.
3: É, eu acho que é exatamente isso, porque o piso, o que, que é? O que, que são essas matrizes de avaliação, né? Ele parte de uma, uma matriz de avaliação, era sempre uma concepção filosófica do modo como a avaliação tem que se dar. Quer dizer, por trás de uma matriz de avaliação, existe uma concepção do que é o conhecimento, do que é a matemática, do que é a aprendizagem humana. Uhum. Existe tudo isso, isso que as pessoas não conseguem entender. Então, esses resultados são sempre relativos ao modo como nós imaginamos que... É, se dá o processo de aprendizagem, o que, que é se eu imagino que a aprendizagem é testar habilidades e competências, o que, que as questões da prova vão aparecer? É se o aluno tem habilidade e competência para isso, etc. Então é nesse sentido que eu acho que nós podemos desconstruir essas ideias, né? Através de outras formas de, de organizar a, a própria avaliação. Nós mesmos tivemos uma experiência com, aqui na Prefeitura de Campinas durante o ano de 2008, 2010, a possibilidade de organizar uma, uma, um tipo de avaliação, né? De, de prova escrita para as crianças, né? com crianças do quarto do então quarto ano de uma maneira completamente diferente nós organizamos uma matriz onde nós não falávamos mais em conhecimentos em conceitos mas em práticas uhum. né, em campos de atividade humana e assim por diante quer dizer nós elaboramos uma matriz diferenciada e questões diferenciadas e o resultado foi muito surpreendente né? porque do mesmo modo, assim, quer dizer, uma, uma mesma prática, por exemplo, de orientação espacial, onde ela aparecia configurada num enunciado numa questão de um jeito, e ia para um outro campo de atividade humana, o desempenho das crianças variava terrivelmente, o que mostra que não existe uma habilidade específica, mesmo numa prova escrita, né, que possa dizer o seguinte, eu não posso, de fato, atestar de que mesmo que a criança tenha que respondido corretamente, que ela vai saber se orientar espacialmente naquele, efetivamente naquele campo de atividade. Então, é, é ilusório nós imaginarmos que nós podemos avaliar um saber fazer através de uma prova escrita, em primeiro lugar. Então, acho assim, que são contestáveis esses resultados. Então, é nesse sentido que eu acho que nós não devemos nos alarmar tanto com relação a isso. A nossa preocupação deveria ser muito mais em como construir uma escola diferente, uma escola realmente que envolva as pessoas né, na discussão do conhecimento, do que ficar imaginando que nós vamos preparando crianças para ficar sem. para fazer prova. Fazer né? Né?
2: Bom, a gente está aqui então na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, com o tema matemática está em tudo, é, mas como é que a gente consegue trabalhar essa maneira de ver a matemática da maneira como a gente conversa aqui, seja na escola ou nas atividades de divulgação científica? Né? Pensando assim, que a gente já está condicionado a pensar essa matemática única, edificada. Então, quais os caminhos que a gente pode tomar para começar a pensar de outras formas?
3: Na escola, né? no, no Eu nos tenho uma, uma, da uma científica. Assim. Para mim, assim, em primeiro lugar, seria uma escola que sai de conhecimentos em si, para uma escola que problematiza práticas que são jogos de linguagem. Tá? Okay? Saindo disso, tudo são jogos de linguagem. Né? Então, quer dizer, na escola, para mim, assim, te, teria que, nós teríamos que botar o foco do conhecimento em si, do saber em si, isolados, para a problematização dos jogos. Por exemplo, dei o um exemplo aqui do código de barras. Uhum. Nós podemos problematizar, por exemplo, uma prática de controle de estoques de mercadorias. Né? O controle de estoques de mercadorias é uma coisa que está no mundo do comércio estou dando um exemplo, quer dizer o código de, antes do código de barras esse controle era feito de uma determinada maneira agora a partir do código de barras ele é feito de outra então quer dizer, nós podemos problematizar práticas em vez de falar de, simplesmente em conhecimento em si, isso é um primeiro ponto né? então é nesse sentido que eu acho que uma escola, ela deve botar o foco na problematização desses jogos de linguagem eu acho que esse é o, é o centro para mim não é uma escola que está, isso envolve outros conhecimentos evidentemente, né Denise, quer, quer falar?
4: Não, eu, eu concordo, né? Eu acho que a gente, é, a gente pode e deve idealizar e pensar o que, que seria interessante, o que, que seria importante para a escola, e nisso eu e o Miguel a gente está muito sintonizado, né? Essa, a importância de você ampliar o repertório, de você poder é, questionar as coisas para Uh, entender o que está que acontecendo, né? É, é, para a gente não se deixar levar cegamente,
3: Isso.
4: simplesmente não estar tá submetido, porque a gente é submetido por esses, por, por várias coisas aí que pensamentos da da sociedade. Mas então a gente vai fazer, a gente está sendo levado para as coisas, mas o que, que tem por trás daquilo? isso que eu acho, agora tem muitas maneiras muitos conhecimentos que podem permitir esse tipo de reflexão a problematização não é. necessariamente estudar matemática Sim. desse jeito, é. ou estudar eh, geografia de Isso. tal
3: outro, Isso. né? E Denise, assim, também como a gente aqui tá num debate falando de matemática, se a gente quiser ver ainda a matemática dentro dessa outra forma de organizar, quando a gente fala em problematizar práticas, será que existem algumas práticas que se caracterizam mais propriamente como matemáticas? Para mim, assim, o modo como eu defino hoje, se eu tivesse, não é definir, mas o modo como eu concebo hoje matemática nessa perspectiva dos jogos de linguagem, seria todo tipo de jogo né, que, que tem o desejo de exercer um controle normativo né, a respeito de alguma atividade. Isso poderia ser chamado matemáticas no plural. Ou seja, qualquer Sim. tipo de desejo né, de jogo de linguagem que se instaura nos diferentes campos de atividade humana, não só na prática do matemático profissional, certo? mas que tem o desejo de inequivocidade. O que, que significa isso? É a mesma coisa do exemplo do CEP. Esse desejo é legítimo. Os seres humanos pra, eles, eles precisam instaurar certos jogos de linguagem para eliminar toda a ambiguidade possível. Não significa que a, a, a ambiguidade vai ser efetivamente eliminada. Claro que a carta pode não chegar, mesmo com aquele jogo de linguagem, mas se ela não chegar, eu vou desconfiar do que aconteceu no percurso, eu não vou desconfiar do, do jogo de linguagem, certo? Então é nesse sentido que esse desejo de inequivocidade é o que produz todas as práticas de controle e que tá, estão por trás de todas as máquinas. Hoje eu falo assim, matemáticas como matemáquinas, porque é qualquer tipo de jogo normativo que pré-estabelece o objetivo a ser contemplado e dispõe de um algoritmo efetivo para atingir esse objetivo. É isso. Gente, uh, nós já até passamos um pouquinho do tempo.
1: <risos> é assim, é, Muitíssimo obrigada, Denise e, e, e Miguel, por toda essa conversa que a gente teve hoje, encerrando a semana Matemática no Ar, que falou sobre matemáticas. Ah, eu queria verificar, queria saber se vocês têm algum último recado para dar. Ou vocês querem deixar uma última fala sobre isso? É que a gente já tá com um tempo bem curtinho, mas acho que dá para falar alguma coisinha ainda. Ah, eu eu acho que tudo que a gente conversou vai na direção
4: de questionar essa escola sem partido, essa base nacional curricular comum, né? Eu acho que é importante a gente protestar contra isso. E ver como que esses dois projetos são, estão na contramão de um pensamento mais esclarecido sobre essa questão da educação,
3: né? no meu modo de ver. Para mim também, dando continuidade com a Denise, é exatamente isso. É questionar essas políticas públicas, mas não questionar no sentido de querer voltar para trás porque elas também não são pra frente, né? Então, sim, nesse sentido, sim. assim, quer dizer, o modo como a gente falou hoje aqui de matemática, de conhecimento, é, é tentar construir uma novo tipo de escola, uma nova forma de ver a educação escolar, uma nova forma de formar professores, uma escola aberta, uma escola que dialogue com os jogos de linguagem e não que fique presa, né, a essas filosofias ainda, né, que, 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 que metafísicas aí que ficam insistindo num, num conhecimento como se o conhecimento fosse uma propriedade de uma das comunidades que ele não tivesse no mundo, enfim, vamos construir é. uma nova escola aberta, né, democrática que de fato represente assim os interesses dos cidadãos e que é exatamente o oposto de uma escola sem partido a escola é o lugar onde nós devemos discutir né, e problematizar todas as práticas, sejam elas criminalizadas ou não, juridicamente criminalizadas ou não, enfim é, é, é isso que tem que estar na escola né?
2: Tá, jóia. Bom, muito obrigada, Denise, muito obrigada, Miguel. Obrigada a todos, então, os entrevistados e entrevistadores que passaram por aqui essa semana. Obrigada ao Grupo Fala, a Jaqueline Mendes e a Alexandrina Rodrigues.
1: A nossa equipe técnica, a Web Rádio, Ed Paulo, Douglas Vazque, Jefferson Barbieri e, obviamente, a toda a equipe do LabJop. Era essa semana que a gente passou aqui, mas que trouxe um, um projeto antes para pensar nesse, né, nesse formato. É,
2: lembrando que em breve você vai poder acessar todas as nossas entrevistas no site do Oxigênio em oxigênio.consciência.br. E também não esqueça de conferir os nossos spots
1: que estão livres para download. Para saber mais sobre esse projeto Matemática Anual e o programa Oxigênio é muito simples. Você pode acessar as nossas redes sociais, Facebook, com Oxigênio Notícias e Twitter em Oxigênio News. Ou no nosso próprio site. E o programa Matemática no Ar vai ficando por aqui. Matemática Anual é uma iniciativa do programa Oxigênio para a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Eu sou Paula Pereira. Eu sou Carol Gama. Nós agradecemos a você que acompanhou a nossa transmissão ao vivo e contamos com você para as nossas próximas edições do Oxigênio.
2: A edição 42 vem aí cheia de novidades e em novo formato. Até, Até, mais. Até mais.
0: Termina agora o programa Matemática no Ar. Uma produção Labijor, Grupo Fala e Rádio Unicamp. Iniciativa Oxigênio, com apoio do CNPq, Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações e do Governo Federal. Saiba mais sobre o projeto em oxigênio.consciência.br.